1: Que demais, podcast Kart Bus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 18. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Kart Cross. Você se ainda não não sabe o que é isso, fique atento. Mas se você já ouviu, a gente vai entrar fundo no, no, na discussão e tentar é, esclarecer algumas coisas do que é o Kart Cross, etc. Mais uma da série Inovação, por que não, né, o primeiro episódio sobre inovação que a gente fez foi sobre kart elétrico, então agora a gente volta com o Kart Cross, né, uma vez que esse kart, esse tipo de modalidade, tá se tornando mais acessível, tá aparecendo mais, né, não é à toa que a gente está fazendo esse programa. Eu fui até lá testar o, o kart, a gente foi no Kart Cross Arujá, eu e mais alguns amigos, e eu convidei eles para bater um papo aqui hoje comigo. Certo? O papo rendeu e passou, obviamente, de uma hora, né? Então, eu peço a sua paciência, fica aí comigo até o final, porque vai valer a pena. Passando rapidamente aqui pelos comentários, eu selecionei alguns da edição 17, sobre manias e vícios. Diógenes Cardeal. Não basta ser visto como louco no cartódromo, batendo nos pneus, virando o volante com o kart desligada, dando pulinhos na largada e outras coisas mais. Ainda sou visto rachando o bico de rir no ônibus ouvindo esse podcast. Achei a discussão bacana e engraçada. Valeu, Diógenes. Hélio Fontoura. Muito legal. Parabéns, pessoal. Não conheci o Kartbus. Vou acompanhar. Curti bastante o tema e confesso que não posso ver um estacionamento ou um shopping que fico imaginando uma pista. Ele deu risada aqui. Abraços. Valeu, Helio. Bem-vindo aí ao KartBuzz, meu amigo. Mono. Sábado, estive estava assistindo os vídeos da Copa São Paulo em Interlagos e vi um Pro 500 pulando. E fiquei rindo, que nem um retardado lembrando do cast. Eu tenho vício de sempre dar uma conferida nos cabos de aço, já que uma vez, em uma disputa de campeonato, tive um belo de um cabo de aço solto e o resultado não foi dos melhores. É, Mono, faz parte, né, meu amigo? Valeu aí pelo seu comentário. Marcos Paulo, o Marcos, o Marcos acho que ele ouve e de vez em quando dá umas paradas, depois volta, então ele comentou em duas partes aqui. Essa zona de concentração que vocês estavam falando. Existe um estudo sobre fluxo, ou flow, é um estado de concentração total que você chega quando sua pilotagem, ou qualquer atividade, está te entregando um certo grau de desafio que você consegue realizar. Nem muito difícil, nem muito fácil. Quem consegue fazer, quem consegue fazer isso muito bem são os jogos de videogame. Quem nunca começou a jogar e quando se deu conta virou a noite, ou passaram muitas horas. Algumas dessas manias são gatilhos que fazem o cérebro começar a trabalhar nesse processo. Aí depois ele volta. Escutando vocês, lembrei de um tique que eu tenho. Eu enrolo a língua enquanto eu estou pilotando. Tipo, faço um caninho. É bizarro. Eu imagino, deve ser bizarro mesmo, cara. Uma coisa que eu faço, às vezes, na hora de fazer uma viagem de moto, eu dou uns tapas fortes na lateral do capacete, tipo para acordar. Se eu faço isso no kart, faço e nem presto atenção. Descobri isso porque perguntei para minha namorada e ela me falou que eu tenho essa mania. E no supermercado, estou sempre pilotando. Ah, bicho, o piloto é uma espécie rara. No iTunes, recebemos mais uma classificação e um review. Dessa vez foi o Bona82. Deu um jeito descontraído, o podcast proporciona material rico em técnicas e dicas. Senhores, muito obrigado a todos vocês que comentaram. Quem ainda não comentou, passa lá e deixa a sua contribuição. Por fim, nossa parceria aí com o canal Pista e Pilotagem continua. Né? Ao se inscrever lá no treinamento online Fundamentos do Kart, que vai elevar o seu patamar de conhecimento sobre kart, carreira, pilotagem e muito mais. Você vai ganhar uma camiseta exclusiva e com tiragem limitada do Cartbus, né? Um presente totalmente personalizado para você. Vale lembrar que essa promoção vai só até o dia 31 de maio, certo? Às 23h59, então 20... 31 de maio de 2016. Beleza? Inscreva-se lá através do banner que está no site ou no link dessa postagem. Bora! Muito bem, estou aqui com cinco amigos, vocês já ouviram na introdução aí. Bruno Varela, bem-vindo aí, Bruno Xará. Boa noite, Chará. prazer em conhecê-lo. E conta aí quem é você, como que você está envolvido no kart, por que que você veio participar dessa... dessa nossa gravação hoje. Boa noite aí,
2: Bruno. Boa noite aí, ó. Eric, Helder, Ronaldo. É... Bom, meu nome é Bruno Varela, eu sou piloto de kart amador e desde 2011, 2012 é, corro em alguns campeonatos melhor, campeonatos amadores como o CPK, já corri a Mica corro a Copa Aira. Tô, tô envolvido nessa parte de kart de, de competição, acho que desde quando eu nasci tá meio que no sangue isso e falou em pista corrida, kart, carro tem quatro rodas e um motor eu tô dentro, tô junto Boa. é isso aí, quantos anos você tem, Brunão? eu tenho 30 30 anos muito
1: bem, quem que é o próximo aqui? Christian Petikov, e aí, seu Petit?
3: Fala Brunão boa noite a todos aí, Bruno, Helder Eric, Ronaldo tamo junto para mais um episódio né eu espero que as pessoas não estejam enjoadas da minha voz mas os meus cabelos não continuam está. os mesmos elas, elas estão
1: ansiosas pela sua voz, cara ah. pela, pela sua face nos vídeos É uma ah, coisa isso. de louco <risos> é, recebo 15 e-mails por dia 14 estão assim Cadê o Petit? E o Petit? Ah, tô brincando Muito bem, valeu Petit Obrigado pela sua presença aí, aí Eric Nemes Diretamente de, de Cartagena
0: E aí galera, beleza? Tudo bem? Fala Titico, Bruno meu amigo Opa. Bruno Scari, Bruno Varela, Petkov, conhecido Petikov, professor, grande mestre. Elder ah, Vieira. beleza? Ah. E aí, Ronaldo, tudo bem? Boa noite, galera. Tudo bem, quem,
1: quem é o senhor? Como está envolvido? Eu sei que você. Eu brinquei aqui que você é de Cartagena, porque o senhor, o senhor é colombiano, mas. Uh, está morando o em São Paulo aí há é um tempo. Ah, né? então,
0: aí já tô. Né? Tem que aclarar essa parte, né? Desculpa aí o sotaque qualquer coisa, bom? Mas acho que dá pra entender um pouquinho, Eu tô me esforçando só, assim. O nosso primeiro convidado internacional é o Sr. Petit É verdade,
3: <risos> então... mano, tá crescendo esse kart bus Olha, é isso, mano, tá vendo só? Ai, cara, tem que lembrar aqui, o Eric é piloto da Salsa Racing, cara, não é fraco não, velho
1: Dança é. uma salsa no pódio é uma beleza, né? Não, Mas aí, é, Eric, que... é, como é que, como é que, que você anotar? tá envolvido? <risos> o que, que você faz na vida? Como é que você tá envolvido
0: no kart aí, meu amigo? Bom, é o seguinte, eu chego aqui no Brasil, vou contar assim um resumo bem rapidinho, né? Que, como assim que um cara de lá tá vindo aqui e tá correndo kart? Então, eu cheguei aqui por volta de 2006, 2007 para conhecer o país, tenho família aqui também, meia família minha, mora aqui no Brasil só que eu nasci na parte lá, que nasceu lá na Colômbia. Aí eh, eu me formei de México, vim para cá, porque cá tem eh, uma boa bagagem na pediatria que eu gostava. Entrei aqui, só que assim, ficava um pouco entediado entre os tempos que eu tinha de, de para fazer algum lazer e tal. Aconteceu o kart na minha vida a partir dessa vez, que foi por volta de 2011, 2012, andar andar um pouquinho no brinquedo, só que eu já tinha aquela vontade de e correr, mas você vê aquela meta longe de você, nem né? fora dos seus recursos. Aí comecei a trabalhar para um o e deu certo, vi que não era tão fora do meu alcance, graças a Deus. Um indorzinho de vez em quando, comecei a gostar do assunto, me empolguei pra caramba e agora estou cheio como amador, nem né? deixei como amador. O meu, a minha função na verdade não é essa, né? Isso aí é o meu lazer, mas é o meu melhor lazer e aqui eu nunca pensei que ia me apaixonar desse jeito até agora. Tô com 35 anos e vou em frente com o Kátis. tudo que é que nem o Bruno falou agora, tudo que tem motor e roda, vou lá <risos> Boa, muito bem Eric o Eric que também é ouvinte né
1: meu, valeu, obrigado pela sua presença aí Eldor Vieira, e aí Eldor?
4: Fala galera, fala Brunel, fala Petit, fala Eric Ronaldo, Bruno Varela tudo certo? Boa noite, boa noite Como o Petit disse, os meus cabelos continuam os mesmos Mas os meus não continuam os mesmos, viu Petit? Os meus estão cada vez caindo mais
1: <risos> é, eu, 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 Pena que eu não posso te sacanear com esse, com esse fato é, Você já está com a fato Estou <risos> indo, indo para meu caminho boa, Valeu Adão, obrigado por ter vindo aí mais uma vez Tá devendo esse convite já Ronaldo Lacerda
0: E aí meu amigo? Boa noite galera Boa noite, professor Pet. Boa noite ao Bruno Varela, que eu não tive a oportunidade de deixá-lo para trás na pista ainda, mas em breve vai acontecer. Boa o Bruno, O Bruno, Bruno Scarim já está cansado de perder para mim. O Elder eu de tô deixando ele correr um pouquinho na minha frente para depois. Tomar as rédeas do ah,
1: poçante. É, cara. Cara, os caras falam essas coisas em público porque, não sei, as pessoas não acreditam assim tão fácil, cara. Ah, bro,
0: 10 anos ganhando. 11 anos ganhando de você, né, Bruno? Não tem mais eu, graça. Vou, vou, vou. Não, Valeu, obrigado, não. Ronaldo. Até amanhã. Valeu. É. <risos> Para os que não me conhecem, eu sou Ronaldo Lacerda. 45 anos completado no, na última quarta-feira. Sou gerente de condomínios aqui em Guarulhos, perto do Elder e comecei no kart, e à toa, assim, do nada tinha pista aqui em Guarulhos, que acho que poucos conheceram, né, a Planet, e fui lá à toa brincar e gostei também. Como o Bruno Varela e o, o Eric mencionou, tem rodas e motor, eu tô em cima. É moto, carro, bicicleta, kart, é rolimã, Roliman não tem motor, mas dá pra ir também. Não, eu não aprendi até hoje. Não aprendi até hoje, mas é um hobby que eu gosto muito, cara. E se pudesse, né? Eu correria pelo menos uma vez por semana.
1: É isso aí. Muito obrigado, senhores, mais uma vez. Então o tema hoje, como já falado, é kart cross. Certamente todo mundo que, que foi convidado para essa, essa gravação. Tem uma uma certa relação com kart cross, já correu alguma vez ou já já correu mais de uma vez, ou já capotou o kart, ou já bateu o recorde da pista, que a gente vai descobrir aí ao longo do, da nossa gravação. Certo? Então vamos lá, senhores. O que é um kart cross? Eu, eu deixo essa pro
2: pro cara que bateu o recorde da pista. Vai lá, Bruno. É, bom, a, ao meu ver, o kart cross é um no caso do kart cross é no específico do, do Diário Já, é um é uma gaiola menor, normalmente tem uma gaiola maior né, com motor de carro, essa é uma gaiola menor, um pouco, uma dimensão um pouco maior do que o kart normal que a gente conhece, kart de asfalto, vamos dizer assim, uh, uma suspensão um pouco mais elevada por conta do, do terreno, e com motor de moto na parte traseira. É basicamente isso, não tem é, muita diferenciação. O pneu é mais estreito, a roda tem uma, 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 uma dimensão né, o aro maior, do que o de um kart normal, uma gaiola fechada, uma tela na frente e só. Um para-choque na frente e acabou. Simplesmente é, um, é um, como se fosse um kart de asfalto adaptado para andar na, na terra, vamos dizer assim. É, ele é um, um, um,
1: um kart, um, é um carro, é um monoposto que é muito parecido com aqueles bajos da, das faculdades de engenharia, né? isso, até com aqueles isso. bajos que até com aqueles bajos que, que disputam rali é, por aí, né? Tipo Paris da Cara, esses outros. É, Só que é que nem um pouco menor, é um chassi próprio, certo? Pra, Isso, é, é um chassi...
2: É, é, foi desenvolvido já num tamanho diferente. Não é um chassi com a gaiola em cima, não. É, foi totalmente feito, é, realmente. É um monoposto engaiolado, vamos dizer assim. Até o Eric brincou, pareceu que a gente tava sentindo um passarinho na gaiola, que é bem justinho, apertadinho mesmo, como se fosse um cockpit de um de um Fórmula bem apertado, justo, né? Uhum. E, e, e tem essa diferença: tem uma suspensão mais alta por conta do terreno. Uhum. É, eu okay. acho que eles já usaram de, de, de base, né? Os, 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 o, as gaiolas é, com motor de carro, os motores de fusca, né? Na traseira, que são mais, bem maiores, são mais compridos. Sim. É, eu, eu não sei
1: se vocês já, já viram no Facebook ou nas pesquisas que eventualmente vocês tenham feito. Uh, existe uma modalidade de kart cross que é o chassi normal do kart que a gente encontra aí, ou de aluguel ou esses karts profissionais aí que a gente utiliza em pistas asfaltadas porém, talvez ele tenha a, a, a... é possível regular nesses karts a altura certo Petit, nosso professor você consegue colocar umas bolachinhas na manga da, das rodas e, e erguer um pouco o kart Certo? Sim, sim. Se eu estiver errado.
3: Sim, um chassi e... de kart normal, sim. sim mas o... Exatamente. Mas o kart cross é uma pegada totalmente
1: diferente. né? Isso, é, é isso que eu estou falando. É, é diferente. Quem, quem pesquisou alguma coisa já de kart cross pode ter encontrado esse tipo de kart que eu estou falando, que é um chassi normal, de um kart normal de asfalto. Porém, uhum. o pessoal usa para andar na terra. Aquele, aquele chão bem batido mesmo. Né? É,
2: é, até dá para andar, isso, mas não tem tanta é, regulagem de altura, né? Do kart mesmo, é você é regular, mesma. uma regulagem ali de no máximo um centímetro, que você consegue sim. dois no máximo. Sim, não, mas então, é que
1: esses caras, vou tentar colocar uma foto aqui no, na postagem. Geralmente essas corridas são feitas naquele chão de terra bem batido mesmo, saca? Tipo sim, um sim, piso de, de cancha de, de bocha É aquela terra bem achatada, assim, né? que, nem, que nem a corrida da NASCAR na, na terra. Sim. só que é com um kart também tem essa modalidade modalidade a gente não está falando dessa, a gente está falando do kart cross estilo baja,
0: rally,
2: isso assim, acho, assim. Acho, é que a...
0: A... acho que uma grande diferença entre isso que você está falando, esse tipo de kart adaptado, um pouco mais alto do chão com o kart cross mesmo, é a presença de suspensão, de, de molas né? porque aí, aí muda o conceito por exemplo, no, no, no kart indoor no kart de pista lisa, de asfalto o... pista dura, né, ele não tem essas molas, não tem mola nenhuma a mola é a opinião, aí nesse caso aqui,
1: Exatamente.
0: né ah, aí, entrando
1: já na, na parte das diferenças, né, se a gente for comparar um com o outro já é outra concepção, certo? é outra concepção o, Mas... o Helder, você que tem um, um shifter, você tem um um F4 também, você foi andar lá no kart cross? É, que, que, pô, se a gente for comparar as diferenças, são praticamente brutais, né Tirando é, o shifter é que... que também tem marcha, o resto é tudo diferente, certo? Não, ah, se comparar
4: com um kart, que seja indoor ou seja até um F4 profissional, cara, você não consegue comparar, na verdade é a mesma coisa que você pegar, falar de uma Ferrari e falar do Baja, igual você falou. Então assim, não é nem comparação tô de motor, mas estou falando de forma técnica, às vezes de pilotagem mesmo, né? Mas assim, se você falar do shifter não comparando é, forma de aderência, forma de tocada, o que lembra, a única coisa acho que lembra, se é muito honesta, é você tirar o pé do acelerador e trocar de marcha. Porque o shifter, ele, por mais que ele tenha uma resposta mais fácil na hora de subir, na hora de descer a marcha, o kart -cross, ele já não tem essa resposta tão rápida justamente porque é kart de motor adaptado. Então o que, que acontece? Na hora que você sobe, beleza, você sobe até com uma certa facilidade, mas na hora de redução, o Nossa, shifter o você joga. É, o shifter você joga é, uma, duas, três, ele cai para terceira na hora que você jogar. Lá não, lá você vai. É tum, tum, tum. Se você tentar jogar todas de uma vez, ele não vai entrar. Até porque é um câmbio uh, sequencial que ele tá entrando no tempo, né? Ele tá entrando no e tempo. Dá então, uma... É, uma base... Acabada, né? é, basicamente é isso. Acho que é parecido mesmo é a forma de cambiar, mas a forma de redução
1: é um pouco mais diferente do shifter. Ô, ô Petit, que, que outras diferenças você consegue trazer, cara, nessa comparação? É, porque é isso que o Alder falou, de fato, assim, pra quem sai do, do mundo indoor ou do mundo do, do kart sem marcha e vai testar o kart cross, pra mim, cara, que eu, eu nunca pilotei um kart normal de marcha, né, um shifter igual do Elder, nunca nunca pilotei esse tipo de kart. Mas já pilotei motor dois tempos Tipo Parilla, V4 Já pilotei o F4 que, que eu disputava Pro 500 e indoor né? Então esses karts beleza Você está acostumado Cara, eu sofri para Aprender na, na unha lá a, O tempo da marcha O momento certo de frear, reduzir E fazer a tomada né? Então, além dessas grandes diferenças Que são mais notórias que outras você acha que, que dá para a gente elucidar?
3: Aí? Ah, eu estou olhando para uma foto aqui do, do, aqui do meu celular do, do kart para poder justamente ter isso, isso na cara assim, para falar. É, você tem um, um, um chassi que é bem mais fino, no caso do kart cross e com uma suspensão com um curso muito grande. É, se você lembrar que kart não tem suspensão, qualquer suspensão que você coloca para comparação, ela fica grande. Ainda mais num um kart que na verdade, chama-se de kart, né? mas é mesmo uma, uma gaiola, né? um, veículo ah, verdade. É um veículo que precisa ter um curso de suspensão, estou olhando aqui de no mínimo uns 30 centímetros de, 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 entre o, o, o mais longo para o mais, mais apertado e, e um chassi que é fininho, igual um charutinho, né? ele, é, ele é mais fino, então parece que o entre-eixo é mais longo, mas na verdade ele nem é tão grande, mas o chassi é muito fino, uma gaiola que é só você entrar dentro uma diferença hum. de grossura de pneu grande para frente e de trás, e, e, e o freio continua, né só traseiro, e o motor é só tra, tração traseira. Então, assim, é, é um negócio molenga, vamos dizer, molenga uma questão de, de, de molejo, né? de suspensão.
1: Sim, bem, sim. Bem você, ele é, é bem menos justo do que um kart da sol. Exato. Solta. Então, então é para um você justamente
3: poder ter essa flutuação de você vir, frear, atravessar como se fosse num rali, deixar a traseira vir escorregando e contar com isso para a sua tocada. Se você quiser fazer a tocada limpa lá, esquece, não tem jeito. Tem que vir, reduzir, deixar escapar, vai ter que acelerar antes para empurrar a traseira para fora, para ele virar. Então, ó, é, é como se você tira, saísse de um carro de rua e entrasse num carro de rali. Tá, e a impressão que eu tenho é que ele é mais longe Sabe aquele, aquela modalidade Do Paris -Dakar, que que Aqueles carros com aquelas rodonas gigantes assim, Que o carro parece que tem uma suspensão elástica De um metro de altura assim? ah
1: sei, sei. Faz a curva levantando a roda da frente Isso, assim, até...
3: isso Eu chego a pensar ah, nessa sei. comparação Para a hora que eu tenho que guiar E tenho que entender o que, que eu tenho que fazer naquele carro Para poder andar Entendeu?
1: Cara, eu achei... Eu não sei vocês, mas eu achei... É, ele extremamente confortável, assim, de pilotar. É, é uma diferença absurda, lógico. Mas eu achei ele gostoso, cara. Esse lance da da, 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 da suspensão dele, do amortecedor dele e tal. A, o lance da, de fazer as curvas, se sentir esse molejo, essa pegada um pouco mais... De deixar ele escorregar mais. Eu achei ele bem, bem gostoso. Pra mim, ele foi... ele, ele Em termos de... de Pilotar é, de forma, como disse o Bruno no episódio passado, né, Petit, smooth ou <risos> uh, Bruno Robala. É, de você pilotar ele mais mais leve, mais assim, mais gostoso de pilotar, mais mole, esse assim, que nem você falou, pra mim ele pareceu muito com a tocada de um F4 e de um. de um Parolin, cara. Nesse sentido de, de você sentir ele mais. mais gostoso, mais na mão, assim, sabe? Não sei se vocês tiveram essas mesmas sensações, só foi uma impressão. Minha mesmo, comentei. Sim, eu, eu Bom, também eu posso... ele não cansa,
0: né? A gente sai de lá confortável. Então se corre meia hora e sai tranquilo. Dá pra correr uma hora. Por causa exatamente da parte da suspensão. Eu dei uma pancada tão forte lá nessa última agora, mas joguei o outro kart quase em cima do barranco e não senti nada. Se fosse no outro kart que eu já bati, fiquei com mais dores nas costelas, no braço, do que nele. Você volante na hora da batida, Ronaldo? Não, cara, só segurei firme no volante. Deixa <risos> é, eu, uma... uma... eu, eu fazer uma perguntinha aí para o... o Ronaldo que ele bateu. Você bateu roda com roda? Você bateu no corpo do kart? Foi de não. frente? Como foi a batida? Ah, o para-choque do meu kart pegou no meio, na lateral, bem no meio do outro que estava atravessado na pista. Ah, então, o tá para-choque foi para-choque. Parte dura, o para-choque mas... do meu colou no pneu. No meu pneu. Aí o mecânico tirou lá o para-choque e eu ainda consegui dar uma volta de classificação. Isso foi naquele treino básico lá, antes é. da, do treino classificatório. Então, mas é... aí o cara voltou para a pista também. Eu subi lá, ele pôs outro para-choque e taca de pau. Ah, mas continuou funcionando tudo beleza. Foi. Mal, mal continuou funcionando, belezinha. Ah, perdeu, é. É, não deu problema nenhum na, na suspensão, foi tranquilo. Então, o que eu posso dizer sobre a minha experiência aí, rapidinho, é que, bom, é difícil para entrar. Eu fico pensando nas pessoas que têm perímetro abdominal. Não estou querendo zoar <risos> ninguém. Mas fico pensando <risos> naquelas pessoas que sentem
3: tranquilamente.
0: Gostei do jeito. de perímetro abdominal. Se a sua bunda entra no kart, normal, em dor, beleza, você vai correr. Mas se Nossa, você vamos, é é tá difícil.
4: <risos> Vamos defender uma parte aqui para também não deixar o público oh, Mas eu sou gordinho, eu vou entrar Meu irmão que me desculpe agora, mas meu irmão entrou Meu irmão tem 110kg não, oh, não, não,
1: não dá,
0: não dá para entrar Eu dizendo que é acesso acesso bem
1: complicadinho né? é, Não, assim, ele é complicado mesmo Mas por exemplo, o Elder, ele é alto Eu sou alto, a gente, você também Eric A gente entra e fica com a cabeça Lambendo, lambendo então, O tampo lá O, o, é, o, o Ronaldo, deixou amigo Uma lembrança ali Sim, o nosso amigo Ronaldo Benvenuti, ele é mais alto do que a gente ainda. E ele tem um perímetro abdominal um pouco avantajado também. Se bem ele é uma emagrecida. Então ele sofreu, cara, porque ele ficou com a cabeça abaixada ali. Ele entrou, ele se ajustou lá dentro, mas ele ficou com a cabeça batendo no teto de verdade. Assim.
4: Mas, oh, mas oh Bruno, posso. posso é, é, uma observação. Eu não sei se vocês conseguiram fazer isso. Eu tenho 1,80m. O seu Benvenuti deve ter 1,85m, 1,88m. Mas, cara, eu me senti tão à vontade para escorregar uh, se eu tivesse com a cabeça jamais mais apertada, eu fui escorregando. E mesmo eu escorregando para ter mais espaço na parte superior e não bater naquele tetozinho é, que abre, é, eu consegui ainda né, ficar com as minhas pernas relativamente não tão dobradas. assim Elas ficaram bem bem confortáveis. Então eu achei que o espaço é, de profundidade, ele eu acho que ele foi planejado justamente para ter um pública entre 1,70m até 1,88m. É, por isso não, eu sofri. E lembrando?
3: Eu sofri para andar lá. Eu tive que botar dois ah, botões gente... dobrados no encosto. A gente tem um que um lembrar assento, e fiquei olhando pro volante, quase que eu não enxergava lá na frente. Então,
1: mas a gente tem que lembrar que é um kart de aluguel, né? Então ele tem que abranger o maior público do mundo. Mas certamente esses karts aí que que, por exemplo, que disputam o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro Paulista, o cara monta o banco na posição dele bonitinho e tal. Mas é um, o que o Elder falou é um recurso interessante. Eu, eu 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 sentei colado com a bunda lá para trás, tal, colado no banco, retinho. nem pensei em fazer isso que ele falou. Eu tenho um centímetro a mais do, do que o Elder. Então, é, bom, é uma alternativa para
2: quem consegue se ajustar nesse nessa forma. É interessante Essa questão aí do do cockpit, vamos dizer assim. É uma coisa que o Ronaldo mencionou aí no caso do acidente, que se ele tivesse tido o mesmo tipo de acidente no kart indoor, ele teria se machucado. Eu acho que isso tem uma vantagem do quê? É, o banco não é assim, um banco como o do kart, que fica, tem aquela lateral aqui que fica pegando na costela. Então, se você tem uma batida lateral, ele tem um cinto de segurança. Se você tiver com o cinto bem afivelado, bem ajustado, você não vai ter essa, não vai ter esse, é, seu corpo não vai se jogar pro lado. Então não vai ter um risco de você bater com a costela na lateral, na carenagem, vamos dizer assim. Porque como o banco não tem aquela proteção lateral, você escorregaria. Você estando com o cinto bem afivelado, você não vai escorregar. É, em questão do que o Bruno disse aí, que é bem, bem fundo, realmente eles deixaram bem comprido. É, se tivesse uma, acho que uma regulagem do banco, como se fosse no kart indoor mesmo, que tem ali 5, hum, 3 posições... Bem, né? o cara pode pôr um pouquinho pra frente. Eu, por exemplo, eu fiquei encostado no banco, bem sentado, com um cinto bem afivelado pra não me jogar muito, e mesmo assim eu saí com algumas marcas na parte aqui da coluna, porque eu tava assim, eu não levei meu protetor de costela e devia ter levado. Tem uma dica aí pra quem for andar e que tem um o equipamento, eu, eu levei, porque, eu dei, porque ajuda, eu não usei, eu não, a minha esposa ainda pediu pra eu levar, eu não levei, é, eu falei, é kart cross, tem cinto de segurança, não precisa, é, ajuda bastante. Não em questão da costela, mas mais por conta da coluna. Então eu, eu bati muito com a coluna no, no banco. Isso porque o meu cinto estava bem afivelado. E meu, a posição de dirigir é sensacional. Realmente até uma dica, quem tem câmera, não coloque na parte de cima do capacete. Não cabe. Mesmo sendo baixinho, não vai caber. A câmera vai ficar batendo no teto e não vai filmar nada. Quem quiser, coloca na lateral do capacete, prende na gaiola do lado de fora, mas não coloque na parte de cima do capacete. Mas Boa. assim, a experiência sensacional para quem quer ir para lá. É... E eu acho um detalhe, né, o porquê de kart e cross mesmo ser uma gaiolinha, não parece nada com kart que a gente está acostumado a ver. Eu acho que é por conta do motor ser traseiro, tração traseira e o freio traseiro lembra muito do indoor tendo aquele freio que trava o eixo inteiro, né? Que normalmente você pega um, um adaptado, uma gaiola, tem freio dianteiro, freio traseiro. Então muda, acho que por conta disso eles deixaram esse nome kart. Lembra muito o é, conjunto é um nome de freio e transmissão do, do kart normal, né? E é um nome bem comercial também, né? Você fala de também, kart, também. Né?
1: Até pra Lego, eles... Ah, ah, kart, aqueles carrinhos, né? Ah, as pessoas é. meio que sabem o que é o, o kart, né? Agora, uma, uma outra diferença grande pro, pro kart normal é o que você comentou, né, Bruno? Tem,
0: tem cinto de segurança, é um cockpit, né? um cinto é, de segurança. É tipo um Santander. Se tiver uma capotagem, a diferença é enorme. Você vai ficar em, no meio do assunto e vai ficar mais a gente. Mais a gente vai falar de segurança. Eu queria abordar um,
1: alguns aspectos Um pouco uh, mais detalhados a esse respeito. Uma outra diferença que que tem bem interessante é o fato de que para você entrar no cockpit, você precisa arrancar o volante, como se fosse um um stock car, um NASCAR, um, um fórmula exatamente, né? E ele tem aquela trava e gate rápido ali, que é, pô, sensacional aquilo. Eu me senti um, um piloto de Fórmula 1 entrando no, no
0: negócio lá.
4: É, é cara, não, não é verdade? uns faz... detalhezinhos.
0: É, detalhe, é bom, parece bobo, mas a gente, pelo menos a gente já subiu um kart que dá para que tem que tirar o, o volante pra poder entrar. Então, é uma coisa tipo uma novidade, coisa que o kart não tem, é um cat normal. Cara.
4: Você sabe um detalhe, que eu não sei se vocês se atentam a, a esse tipo de detalhe, mas assim além do volante dele ser removível, mas meu, quando você entra na, na parte de cima, que você tem que entrar com o corpo, depois colocar o braço para dentro, não dá uma impressão de você entrar, de estar entrando no Fórmula mesmo?
2: Ah, cara, exatamente, era isso que eu ia falar. Lembra muito o Fórmula em si, e quem já teve a oportunidade de entrar no Fórmula V, ou que tem hoje em dia no Campeonato Paulista, é, Interlagos, o Fórmula 1600, que é um charutinho uhum. parecido com esses aí, é praticamente o mesmo do kart cross, um pouco mais comprido, Só mas não é, cima, né? é. não é
1: fechado. É. Você
2: entra do mesmo jeito, põe o volantezinho uhum. ali. É exato, você uhum. tem a mesma sensação de estar num fórum, é sensacional. Só que lá
1: o câmbio do do V, acho que é câmbio H, não é?
2: É câmbio H, é câmbio H de quatro marchas. Uhum. Isso. O kart oh, cross é para pegar
1: boa 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 comparação, muito louco mesmo.
0: Pra
2: ficar perfeito o de
0: Cross, só faltou a borboleta no volante, cara. exatamente ba, 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 ba.
2: Exatamente. É, é, pra... Exatamente. Olha,
3: tenho...
2: acho que a questão da borboleta, eu, eu não sou muito fã. Eu sou mais esse aqui de, de tirar a mão do volante, eu... troca a marcha. Esse modo mais antigo, assim, entendeu? Eu acho também. Acho que dá mais Por que emoção. Goste...
0: <risos> Por isso que eu gostei tanto daquilo ali. Na primeira corrida, só perdi pro Helder, a segunda eu ganhei porque eu gosto de sentir a potência da gente fazer a tração, né, você reduzir, Exatamente. jogar na parte certa, tá, tá, tá. você vê que o cara tá um pouco mais rápido, dá uma reduzida e taca o pé, então o gostoso dele lá é isso, eu consigo dirigir com uma mão só para mim não perder tempo é, na hora da mudança das marchas, então por ser apertadinho, eu fico uma mão no volante, a outra já no, na alavanca. Tá, tá, tá. então você vai uma... embora. Você fala eu perdi eu estava na frente e o meu kart escapou, a embreagem, então a marcha não entrava, eu lá acelerando, acelerando, eu consegui jogar no tempo e terminei, acho que duas voltas no tempo, e ganhei tempo, até que a minha melhor volta, 1 um e 2, foi já sem, sem a embreagem, E o cara lá, o meu dono lá, constatou no final, realmente, perdi a embreagem, então, foi mais emocionante ainda. Agora, agora
4: uma pergunta, vocês usaram embreagem?
0: É, é, deixa eu falar sei, Os, eles, eles, eles recomendaram não utilizar embreagem se você pega o tempo do kart conhece então por isso que eles fazem essas voltinhas no começo de, de reconhecimento lá no caso lá no kart no card, já, que a gente está falando eles pediam para pegar o tempo do kart e quando você consiga você precisa você não precisa nem usar embreagem mas na verdade o meu tempo o meu melhor tempo que aliás não foi o melhor mas foi bom foi 0.59 eu consegui fazer tudo com embreagem tudo eu tentei fazer sem embreagem eu perdia muita marcha tipo às vezes não pegava o tempo certo e não engatava direito agora com a embreagem toda entravam redução e para reduzir para aumentar sempre utilizei embreagem todo o tempo
4: eu, eu fiz assim dois testes o Eric e eu andei duas baterias né a primeira a conhecer um pouquinho então tá? sei o que a segunda eu já estava mais habituado ao caixa e ao ambiente né eu fiz o teste com e sem cara, assim minha opinião tá, é, eu achei mais rápido é, você trocar no tempo tanto para redução quanto para subir, é, para efeito de você ganhar tempo. às vezes Sim. eu senti que eu estava usando embreagem, é, o tempo de pisa, não sei o quê, por mais rápido que você faça o movimento, mas eu tenho a impressão que você perde um pouquinho. só assim, é bobeira, né? alguns,
0: é, né? não, milésimos mais. que tem toda razão, mas eu acho que isso aí vai ter, sabe, sabe que tem a ver com o seguinte. Eu utilizo muito a redução de marcha pela embreagem, sem o freio. Eu tô reduzindo com a, a embreagem, com a caixa, da, com a marcha. Então eu, tipo, eu vou em quinta, né? Eu vou lá na curva, aquele curva difícil lá na, na primeira curva. Eu já botar uma terceira com a embreagem, entrava. Sem embreagem não entrava. Então para mim era ótimo. Aí se eu precisava de uma freada, que aliás, o freio é ótimo, porque quando você pensa no freio, você, você se transporta num carro normal, você acha que o freio dele vai ser freio nas quatro, mas não é se você freia você vira, ele vai sair de traseira, então você pode aproveitar isso engatando bem e freando, você já pode acelerar o carro já está no sentido certo engatar na marcha certa, você só acelerar que esperar a tração vir esse foi Vamos o meu olá, estilo Eric. Deixa,
1: deixa eu pegar um gancho nisso que você falou de, de frear, sentir o freio, já começar a virar, engatar a marcha certa, ah. cara como isso é sensacional, né? Porque no, é, um kart, sensacional. no kart normal, você tá lá freando, acelerando, com as duas mãos no volante, enquanto você entrando só no freio e na tomada de curva. O um pode até aborrecer, se assim, comparar um com o outro, né? Não, não, mas assim, só pra nosso ouvinte se situar, a gente tá falando do kart cross Arujá, né? Estamos falando da, da nossa experiência de ter andado lá, de cada um aqui. Subir daquela reta lá, para a entrada da reta, quando você chega lá perto da, do galpão, que você já começa a frear e reduzir marcha, e o kart começa a já começar a perder a traseira, cara, aquilo é. Para ter um sincronismo, isso foi a minha maior dificuldade, entendeu? Sincronizar todas essas coisas para encaixar o tempo certo ali. E isso, para mim, é, foi a, a, uma das maiores diferenças, que mais me chamou a atenção. Porque é muito complexo, cara. São vários movimentos e você tem que estar. Tá, eu tenho um raciocínio muito equilibrado e está muito concentrado para para fazer uma tomada certa.
0: Não é, não é fácil, certo? Não é, é fácil. É, é, é difícil ter um pontinho de referência que nem o um indoor. Você tem um ponto de referência, você sabe que é o pé embaixo, você tem que tirar o pé em tal lugar, tem que começar a enfrentar lugar, virar em tal lugar, você decora. Mas aqui, cara, é bem difícil decorar. Pode ser que aconteça, né? Lógico, em um tempo e tal. Mas a gente, quem vai lá. Geralmente vai correr uma, duas voltas. Se por acaso vai de novo, aí vai repetir. Mas geralmente o povo que foi, foi e correu no mínimo uma, é, no máximo duas no dia. Tipo no meu caso corri duas vezes. Na segunda, eu não, na primeira eu fiz um zero um, que eu queria bater um. Setembro tinha uma meta já de um tempo no final de semana anterior. Um zero um fiquei feliz. Mas na segunda vez que eu corri, que ela estava bem adaptado já até repetir o mesmo kart e ninguém. Falou que não podia, então falei, então então vou com o mesmo, porque já tinha a câmera fora da gaiola instalada e ia ser difícil colocar em outro. Então, vamos lá. Eu não consegui mesmo um ponto de referência nas duas vezes que eu tentei. Não consegui tinha uma volta que mudava muito mas, hã? Oi? é exatamente isso, mesmo que você pegue
1: um ponto de referência o, o, um dos caras que fizeram o brief lá eles comentaram muito acertadamente assim ó, fique atento porque a, a volta, a, a volta ela é muito, uma volta é sempre diferente da outra porque o, o terreno muda né é muito kart passando O terreno vai, vai mudando A é. areia se solta um pouco mais Você vai escorregar um pouco mais E é muito sutil essa, essa percepção Isso que é, torna o uma coisa único, mais
4: interessante
2: né? O único ponto de referência Que a gente pode dizer assim Que fica mais fácil para todo mundo Que vai lá, para quem já foi É a freada depois da reta ali É quando você passa a entrada do box Tem o galpão É naquele ponto que você tem que começar a diminuir Ou tira o pé e vai reduzindo mais para frente ou você já começa freando e já vem reduzindo, porque se você deixar para frear muito em cima, você não vai fazer e tem o perigo de você passar de lado ou reto e acertar o barranco. É o único ponto de referência que eu posso dizer que eu achei ali, que foi o que foi passado no briefing para gente, era assim, olha, você tá aqui na viu tá passando pelo galpão, é onde você começa a reduzir para fazer a curva ali em terceira marcha, ou e em é segunda o... marcha. Não, mas, não, isso é, nesse resto... ponto ali...
0: Não, o que eu, o que o que você está dizendo tem razão, mas você pode ver os seus estilos de pilotagem nesse ponto de referência que você está falando, quanto reduzindo a marcha, quanto freando, você vai ver, depende com qual você se adapta melhor, você vai ver é, com qual você vai ficar. Eu preferi ficar com sim. aquele que você escorrega a traseira e sai. Você
1: freia, sim, sim mas é, a marcha, é
0: vai, mas tinha tinha
1: aqueles que falava vai... assim vai vai
4: diminuindo, aham. Uhum.
1: Meu ponto, Eric, eu não sei se Petit e o Elder concordam ou não. Mas, por exemplo, eu digo no Elder pelo fato do ele ter um shifter. Eu não sei se vale a mesma comparação. E o Petit, pelo fato de ter muita experiência já com um kart. Por exemplo, num kart normal, você faz a mesma curva, no mesmo ponto, todas as voltas. Por quê? Porque Sim. você sabe que vai ter o grip certo ali e não vai mudar de uma volta para outra. Você vai ter pouquíssimas mudanças, vão ser muito sutis. Num kart indoor, a gente quase não percebe. Mas que vai ser uma calibragem de pneu, que pode ganhar ou pode perder um pouquinho, mas é muito sutil. É muito sutil. Agora, no kart cross... No kart cross, se você fizer a mesma tomada No mesmo ponto Pode ser que numa volta você acerte Pode ser que na outra não Porque você não sabe como o seu adversário Ele freou, se escapou um pouco mais de areia ou
0: não Se fez um buraco ou não entendeu? Essa dinâmica
1: isso aí é, é bem válida né? é, isso, dinâmica...
0: isso vale muito a pena ter essa experiência Quem está ouvindo aqui não foi Eu espero que vai lá e ah, pegar é a, própria é. experiência, a
3: própria experiência é um, um exemplo Sim. muito interessante se me permitem dizer que eu fiquei claro. olhando e achei interessantíssimo até pensar nisso é um comparativo meio distante mas vale muito a pena essa noção sobre a mudança da pista durante a bateria é, pensa numa corrida de motocross que, que tem gente que faz a tangência totalmente por dentro e que vai devagarinho, então o cara até põe o pé no chão, dobra a moto para o lado e acelera. E tem nego que vai totalmente por fora e vai fazendo forte. Vai chegando no meio da, da, do meio da corrida para frente, aqueles caras que vêm devagar e passam por dentro estão cavando um buraco ali. E aí, conforme Sim. o buraco vai afundando, vai valendo a pena ou não fazer por ali. No kart cross, é interessantíssimo, porque é, inclusive eu vi eles fazendo isso lá, entre uma bateria e outra, jogando uns baldes d'água no meio da pista para baixar a poeira e para mudar o grip. Então, para dar É, é dar, isso, pra dar pra dar gripe. É, para dar grip. Só que, meu, é, é, eu acho que quando molha, estraga o grip. Eu prefiro seco. Mesmo tanto no chão batido quanto no chão é. empoeirado, o seco é, é. onde vai virar. Até
0: porque você eu também é, fiquei eu... nessa dúvida. Né?
3: Porque era... pra que é, que era?
0: É. Perguntei pra que que era que jogava na água. achava que era pra diminuir a sujeira, mas não, é pra dar gripe, eu não sabia não. Mais ou menos, é, mais, é, ou menos. mais
4: ou menos. Vamos lá. É mais, é ou menos. mais ou menos. Depois eu falo, é, depois eu falo,
3: termina é. aí. É assim, é, eu prefiro no seco, porque eu sei o que eu tô, sendo mesmo no, 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 mesmo no, no... Que chama no chão batido ou no chão fofo, não sei que você já tem ideia. No molhado, você, lá, por, ser uma, por ser uma pista de terra, não é um molhado que você tem um espelho de água igual no um asfalto. Ali tem, tem a, a corredeira de água, onde passa água, onde não passa água. Então, assim, vira, vira uma incógnita, incógnita total. Vira rali. Vira rali, exatamente. É, é, então, exatamente. Você tem que provocar o kart para ele fazer. É uma tocada de rari mesmo, uma tocada suja. E é. o interessante é, é essa mudança. Eu vi, eu vi um pouco de mudança da, da, de uma bateria para outra. Lá, eu andei numa só, não andei duas baterias, não, mas eu fiquei olhando, eu não fui no mesmo dia que o Eric, eu fiquei olhando o Eric, eu fiquei olhando o Vinícius, que é outro amigo nosso que foi também. E, e achei muito bacana e eu só me estranhei um pouco que no kart que eu tava é, a redução não ia no tempo nunca. Eu tinha que dar embreada. Eu não sei se era do meu kart, mas não fazia nem a pau. Mas voltando, essa questão de você ter que sujar a tocada e contar com o raliso, você tem que contar com a traseirada, porque senão você não faz a curva. E tem que estar no câmbio certo, na marcha certa, senão você não consegue tracionar. Se está muito curto, ele gira ou você roda? Se está com uma, uma marcha muito longa, você não empurra a traseira, ele sai de frente, você tem que deixar morrer, né? deixar apagar, quase apagar o motor, ir devagar e fazer, aí já faz uns 2, 3 segundos de uma volta só.
4: Para ter uma ideia, até para o mas para a discussão ficar alimentada essa informação, o que, que eu percebi? Eu andei duas baterias. Eu andei a primeira, onde eu estava me habituando com o e tudo mais, e, e eu lembro, eu tinha feito um, um e dois no tempo, e aí eu fiquei com o tempo do, do Bruno e Algumas pessoas tinham feito um, 58, 59 Falei, putz, tem alguma diferença Aí os caras molharam a pista Mas molharam mesmo Então tava um caminhão-pipa dando quase duas voltas Lá enxergando a pista Só que tem partes que ela concentra mais água E tem partes que tem menos A parte que tem menos concentração Ele acaba secando rápido e vira um gripe É estranho, né? Eu até fiz um comentário isso no meu, no meu vídeo É estranho falar de gripe na, na, na terra mas tem, mas tem um pouquinho de gripe no seco o que, que o dono, um dos donos, me explicaram é o seguinte. A condição ideal é quando o dia anterior cai aquela névoa, não chuva, ou uma leve garoa e no dia seguinte faz sol. Então ele falou que aí sim a pista vira uma condição ideal porque penetra um pouco na parte da camada de baixo da terra vai, é, de, de água. Com isso, a, a terra de cima ela fica... Entre seca e molhada, mas é a condição ideal aonde um kart cross, desse caso, se adapta melhor para virar tempo rápido. Tanto é que no final foi, é, pô, cara, mas ele 1 um e dois, pô, não sei o que. Aí no segundo, na segunda bateria viria um e quatro. Um e quatro. Eu falei, cara, esquece. Mas eu andando, tava nítido. Então, tinha muita parte de barro, muita parte de, de que poderia é, poderia ser rápido, né? Por exemplo, quando você sai do mergulho para virar a esquerda lá naquela parte é, rápida, você vai subir sem assim, tipo box? Cara, ali tinha um trecho que estava tão cheio de barro Que eu fazia Linha de sexta, colocava a quinta e subia Na segunda bateria eu tinha que jogar a quarta E a quarta é meio xuxa ainda Então tem ah, muitas legal. condições mesmo
1: ah, legal, eu acho assim, a gente vai encaminhar para a parte de características técnicas, mas assim, até como um dos próprios donos falaram lá no briefing, o Helder. A questão do kart cross não me parece uma questão de performance, sabe? Nossa, vou lutar por décimo, por milésimo. É muito mais uma questão de, de tocada, assim, eh nada, é, nada contra o seu temporal que você colocou lá, viu, o seu Varela?
3: mas é tudo mas, bem mas vou dizer assim que
1: eu acho que a questão do cat cross não me parece ser algo mais ligado à performance sim não. algo mais que nem rally mesmo uma regularidade uma exatamente
4: é. mas assim ó só é para finalizar pra... né? então ele falou assim para mim ele falou cara talvez se a mesma pessoa que veio aqui e fez tempo X vier agora vai talvez virar igual então é isso que tem que falar verdade na verdade depende das condições e da regularidade que você vai andar
2: ah, sim tá. sim até um, só um adendo aí Uh, no dia que eu fiz esse tempo, foi no mesmo dia eu fui junto com o Petit, com o Eric uh, tinha um pessoal da, do SKR lá, o Sam um meu amigo nosso também que é piloto a pista tava assim, seca no, a gente foi num domingo no sábado o pessoal foi lá andar parece que a pista também, eles disseram que o sábado era o dia ideal olha, ontem tava, então, hoje não dá pra virar tempo eu estranho, eu pensei assim, foi bom, não Sim. choveu a pista não tá encharcada você eu falei, por chave, que... então, eu, eu falei bem assim, eu falei, mas por que? Ele falou, não, porque não tá molhado, tá muito seco, escorrega. A gente tá acostumado, no, no, no asfalto, se tem poeira, escorrega. A gente pega a sujeira. foi mas no, na terra é diferente. Na terra, se tiver muita água, lama, você não vai virar tempo. Isso que o Helder falou, é desse dessa a, pouca água e dar um gripe, isso realmente tem, porque é assim, vai ter menos poeira solta, terra solta, vai estar tá meio que compactada e grudada por causa da umidade, então, você consegue ter uma aderência, mas no dia lá estava muito seco, é, e uma das coisas que eles mencionaram também, de molhar bastante a pista, né, por conta que o pessoal, os condomínios em volta, estavam reclamando de muita poeira, é, então, realmente, acaba tendo isso. Realmente, o tempo que virou naquele dia, hoje, na condição que eles colocam hoje de pista, é completamente impraticável, a não ser que tenha tração nas quatro rodas, motor de 100 cavalos, aí, quem sabe, consiga. Porque a condição muda muito Tanto que no dia eu corri duas baterias A primeira foi só para conhecer Eu virei, acho que se não me engano, 1 um minuto e um alto Quase um minuto e dois. Mas assim, para acostumar com o câmbio Que eu também nunca tinha pilotado com, com câmbio, câmbio né, Com troca de marcha E muda muito Mas é, cada curva E tem que ser aquilo Você tem que dar aquela escorregada com a traseira vir traseirando para fazer a curva Todas, praticamente todas tem que fazer isso a não ser a subida da reta que se você vier traseirando tá muito você não sobe, mas mesmo assim é, é completamente diferente hoje se eu for lá não, não chega nesse tempo mas nem que eu queira muito bem, vamos lá vamos
1: pensar um pouco então nas características técnicas para o nosso ouvinte saber que, que bicho é esse que é chamado de kart cross, né? Se a gente for falar de chassis, o que podemos comentar? Um chassi tubular, certo? O Bruno comentou no começo Chassi tubular, só que a diferença é que ele é, um, é uma coisa só, inclusive a
2: gaiola, a cobertura dele, etc, né? É tudo uma, um, é um chassi, é uma, uma gaiola, né? Vamos dizer assim, é uma gaiola com um assoalho, é, é, carenagem lateral, que são acho que umas placas de poliuretano o banco e uma tampinha de fibra de vidro é basicamente isso e já interligado, já soldado na própria estrutura já vem os braços de suspensão, suporte de motor de tanque, suporte de eixo de freio, né os mancais suspensão traseira também é, mas é uma coisa só é como se fosse pô, colocou lá no gabarito, soldou todos os tubos e ficou pronto. Não, não dá pra você tirar a gaiola do chassi, entendeu? E
1: ele é um chassi específico pra isso. Não é uma coisa gambiarrenta. Sabe? O cara pegou um chassi, ah, vou soldar uma coisa aqui, vou adaptar um negócio. Não hum, é. É um chassi fabricado pra isso. Se eu não me engano, a marca do. Existem várias marcas de, de chassi de kart cross. A marca que eles utilizam lá, pelo que eu tava conversando com eles um tempo atrás aí. É, é uma das principais marcas lá. Uma que, que deve ser a mini dos caras, sabe? Aquela chassi que chassi ganha Lolli vários Cross. campeonatos. lolly Cross, exatamente. Chassi Lolly, Lolly, sei lá como pronuncia. L-O-L-Y, certo? certo? Correto. É, é, é isso mesmo. E tem vários outros. Agora tem um tal de Piranha, Aranha. Que é pra. Os motores vão, vão ganhando cilindrada, eles vão tendo alguns outros modelos aqui. É bem, bem interessante. É, é. Depois eu vou deixar um site na na postagem, chama crossrace.com.br, que tem até, inclusive, o, o preço de alguns deles, cara, não é, não, é, não é barato não. Exatamente, uns mais baratinhos, você acha que por 13 e pouco, 17, 12, mas eu não sei se é exatamente o que eles têm lá, mas assim, não é, não é pouca... Não é, não é, não é aquele naquele projeto que você compra no Mercado Livre e monta em casa. De, de longe, esse é um negócio.
2: Desse. É bem diferente.
1: Ah. E você vê, até a montagem, né? Eu tirei, eu tire, não tirei foto, mas eu estava conversando com o mecânico lá. Você vê que a coisa é bem montadinha, o motor é bem adaptado ali, a, a parte do câmbio ela fica bem justinha ali, os pedais. Você vê que é um negócio muito bem feito, né?
2: É bem, bem montado, o pessoal fez com, com carinho, vamos dizer assim. É, quem montou aquilo, quem fabricou, quem fez o layout, posição, onde vai a engrenagem, fez, é aquela pessoa que trabalha com gosto. Amo o que faz, porque é, engata direitinho, é, no começo ali, né? Você fica naquela de piso, na embreagem ou não usa, mas na hora que você acerta o tempo ali, meu, vai na mão, certo? Não é aquela alavanca que ela dá aquela emperrada, entendeu? É muito bem ajustadinho. Ah, isso mesmo. Boa. Motor. O que podemos falar de motor?
3: Ah, só, só um detalhezinho. A minha tava com folga, viu? Por isso que eu não conseguia reduzir. Que tava com uma folga. Oh. Até parece que no outro dia que ainda quebrou. Acho que no mesmo caixa de uma outra pessoa lá. Então eu tava com certa dificuldade lá. Desculpa aí interromper. Pode continuar.
1: Tranquilo. Ah, não, motor. Vamos pensar em motor. Motor de moto. Oh, de uma estou... Honda Twister. 250 cilindradas com um, 6 marchas, certo?
0: É, 6 marchinhas, isso.
1: E quanto, quanto de HP será que ele gera ali? Ele por volta de 19, 20 HP. Mais ou
2: isso. menos 19, por aí
1: mesmo. Ah, é. o, o câmbio é exatamente o câmbio de moto, certo? É uma para primeira é para frente e as outras 5 para trás. Não é? isso. Como se você estivesse no pedal da moto. Agora o que, que vocês acharam do câmbio, cara? A gente falou aí do tempo, a questão não é nem na questão do, da mudança da marcha no tempo e tal. Eu tô pensando mais na, na relação. O que, que vocês acharam da relação de, de marchas ali? Né? Que é, marcha cara, curta tô... vocês mais
4: utilizaram? É extremamente curta a relação, eles falaram que assim, tiveram duas questões, para primeiro deixar mais dinâmico o negócio. E segundo para deixar um pouco mais uh, menos potente na verdade, ele falou que se você deixasse talvez a relação uh, original da marcha, ia fazer com que a gente fosse um pouco mais rápido e por questões de segurança eles preferiram fazer dessa forma. Mas assim uma coisa interessante, né? Porque eu tava cambiando, tava basicamente usando a terceira, quarta e sexta. Você colocava segunda se você errasse muito numa entrada de curva ele ia morrer se eu jogar uma segunda. Mas ele falou cara, você vai usar essas três marchas e realmente não tinha necessidade nenhuma de usar uma segunda, não. De tão curta que é a relação.
2: A primeira e segunda era para sair do box e fazer volta de apresentação. E olha lá, porque a volta de apresentação dava fazer de terceira. Caramba,
1: então eu fiz tudo errado, porque eu usei a segunda para cacete.
2: Por isso que eu não é, tirei uma, tempo. Isso, é, uma dica que eu... Uma dica que teve no briefing foi exatamente assim. É, principalmente a primeira curva, que é depois da reta ali que você vem com o pé embaixo de sexta marcha, giro alto. É uma velocidade maior. Ele falou assim, até o ideal é fazer de terceira. Mas se você ainda estiver né, freando para pegar a mão, usa a segunda e faz aquela curva. I não, não põe mais. Tanto que nas primeiras voltas usava. Depois que você pega o traçado, o jeitinho né, sujo, como o Petit disse, do, do rali de como fazer a curva, é terceira marcha e vai embora. Você não, não põe segunda mais. É só para parar no box.
0: Pessoal, vocês vão, vocês, vocês vão contando a marcha na cabeça?
4: Eu conto, é. sabe o que eu faço? Tem eu tenho uma técnica. Eu tenho uma técnica do shifter, eu jogo tudo até me acostumar, né? Você joga tudo até você saber que chegou na última marcha, dali pra frente eu gravo. Então eu sei que se eu jogar duas eu tô em quarta, eu sei que Isso. se eu jogar três eu tô em terceira. Então é uma técnica que eu uso já meio que mental, então tá automático. Tum, 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 tum terceira, tum, tum, quarta. É meio, é meio natural quando você tá acostumado a cambiar já, né?
1: É, eu sinceramente eu não
0: contava não eu eu não sentia, contei nunca sentia no motor <risos> eu, que acho eu, errava. eu na primeira curva acho que na primeira curva aquela depois da reta aí onde eu contava umas três para frente pronto daí dependendo da velocidade do bicho que eu botava uma para trás uma para frente mas eu é, contava é. só no final da reta só no final da reta contava.
2: É, eu contava eu, eu fazia a técnica bem do Helder eu vinha contando eu, quando sabia que era a última falei agora e depois eu ainda contava, reduzindo, contava a marcha subindo e ficava com uma, na cabeça como se fosse aquele painelzinho digital.
1: Ô, Ronaldo, quanto que você acha que é a, a velocidade de, de fim de reta ali, que você chegou? Não o que o cara falou que chegava, que você acha que chegou.
0: No papel tava bem a mas eu acho que dá uns 75 por aí. É, Eric, você... O final, você final da que, sustona, que é a parte mais rápida, né? Perto, Isso. em frente mas o
1: galpão é. dos botos lá. Vou sério, quanto você acha que chegou de velocidade, né?
0: Isso, eu acho que não passei 70, não.
3: Petir. Eu acho que não chegou nem a 60, velho, porque é muito curto aquele carro. Bruno, pra dizer exatamente, eu não
2: sei, mas eu acho que uns 57, 58, por aí. Né, Aldo?
0: Cara, eu vou dos 70. A sensação era é de uns 70 por hora. Mas eu como é possível você fazer, ser temporal aí com essa velocidade, Bruno? Acho que é, ou você puxa para cima ou eu pra baixo, Que não dá. Eu fiz eu fiz mais. Demorei mais do que você.
2: Mas ele parece ah, é, é mais eu... os caras. É, é não, não é mais... a, a sensação é muito maior. É que, normalmente assim, né? O que aparece na folha ali é. Acho que é tempo de velocidade média, né? Se eu não me engano. É, acho é, que não é uma velocidade média. De A nossa é. média aqui, a nossa média
1: aqui e 66 por hora. Mas e máximo? É, eu eu tô tô ser ser a percepção faz..
2: É, no máximo eu acho que não, não dá pra chegar muito porque a relação é muito curta ali você sente ali quando você vai trocando você põe quarta, quinta, sexta não tem muito e aí você não, tá em para sexta, para sexta ali e gritando você já tem que começar a frear pra fazer a outra curva agora para pra pensar, 60 por hora numa pista de terra velho é, é aquela coisa, a sensação que você tem né é que nem a gente anda de carro você anda num carro a 80km por hora, você acha que você tá devagar 80km por hora sentado no chão Dá uma sensação que você tá a 200. É, que nem eu andava só de indoor. Eu comecei a andar num, num profissional que chegava, por exemplo, na aldeia da Serra, 5 km por hora na reta. Eu falava, meu Deus do céu, eu não vou fazer a curva. Aí eu fui andar de dois tempos, che que chegava a 125. Eu falava, meu, eu tô ficando louco aqui. Então quanto mais, acho que fechadinho, o cockpit fechado, a pista estreita dá uma sensação que você tá muito rápido. Ah, dá, dá mesmo. É, é.
1: Agora vamos falar uma coisa, ó. Você falou, pô, eu tava cento e pouco no final da reta da aldeia e não, não, não tinha a sensação que ia frear. Mas você espetava o pé no freio, fazia a curva
2: redondinha, o pneu ajudando e tudo, certo? É. É, Agora, no, no, no caso você não chega nem a frear. Você dá aquela alivia e, e cola o pé de novo. Você dá uma aliviada, vira, mas é, o pneu tem uma aderência maior e tudo mais,
1: né? Isso, então, por exemplo, o, o, que eu, o meu ponto é, o, o kart no asfalto, em tese, é um é um troço que te dá muito mais segurança do que um kart a 60, 70 por hora na terra, velho. Tipo é, se... a, a, a relação velocidade, é, poder de frenagem é muito diferente desses dois casos. Sim,
2: sim. No kart mesmo cross você, mesmo tendo no kart cross, é. né? No kart cross, desculpa, né? Mas no kart cross mesmo tendo gaiola assim de segurança, Você fala, não, eu tô seguro. Mas é, o freio é traseiro Igual do kart No caso do, do, dos karts que não são shifter É só o freio traseiro Mas você é, sabe que o pneu vai te dar uma aderência maior A pista tem uma aderência maior Por conta que está emborrachada Você tem um pneu que tem um, um grip maior No kart cross é tá 80 Se você travar o freio você já roda Porque já sai escorregando ah, Eu não me vai, sentia vai... aquaplanando
0: Eu me sentia aquaplanando nessa areia
2: você vira o volante.
0: Avançar você vai o
1: volante, aí. ele não puxa. É. E a questão não é nem o freio, né? Você espetou uma marcha um pouco mais mais baixa de forma errada, ele já perde a traseira
0: ali fácil, fácil. É,
2: ele é, já aí, usa vai, bem o freio e o motor, aí. né?
0: Se você o freio, é como se você tivesse um carro normal colocando o no freio de mão. Aí ele vai de bunda para o um lado. Então aí você perde a noção do controle do carro. De repente você vê que pegou de novo. Mas se você vai muito rápido Você pode pegar lá pra barranca
4: E o freio A gente tá falando de um fator Segurança aí agora Que, que a gente tem que lembrar que o um kart indoor você tem um borrachão Que você te dá uma proteção absurda Ali é roda Exato. com roda Segura aí segura aí
1: pra gente comentar um pouco de segurança Vamos pensar tá. por exemplo ainda na, na característica técnica O freio eu não reparei O freio é exatamente igual o indoor é aquele um discão lá e já era né Exato, é, um discão
2: traseiro é isso
1: para trás O pneu também eu não lembro. Sinceramente eu não lembro se ele era. Tinha cravo ou não. Eu acho que não, não. tinha
0: cravo, né? Não, não, tinha, não ele é riscado formato, Tem formato ah, quadrado na traseira, tem formato ah, linear na frente. Se ele fosse é, o traseiro, com cravo, tem tipo um, tipo um pouco aquelas de aquelas motos tira. de rali. É, dava pra ser bem mais rápido, cara. Se ele fosse com o pneu crivado, tipo motocross isso, aí você é poderia no barro, né? Você poderia passar pelo barro, que é onde aquela parte lá embaixo que fica cheio d'água. O pneu crivado não ia correr o risco de subir no barranco ou perder a dianteira dele, como a gente perde quando você erra a marcha e Isso. ele fica sem direção. Mas, o, eixo, é o, fosse... o eixo traceiro é
2: blocado? Nem, nem percebi, acho que não. Não, não. É blocado. É blocado. É, é blocado. É blocado sim. Sim. O pneu traseiro, ele tem um, um certo cravo, mas é muito baixo. É um pneu, tipo um pneu de mini bug, vamos dizer assim. Né? Não tem aquele cravo muito profundo, né? E o pneu dianteiro, ele praticamente não tem cravo né É quase um pneu liso, né? Só tem os é. risquinhos ali para passar água, vamos dizer assim. Dispensar, dispersar a água. É, segurança, senhores. Eu, eu lembro que eu entrei num cockpit até
1: então, é, bom, voltando um pouco, né? ouvendo é, vendo foto antes de andar, eu achei, nossa, interessante, né? Só que eu vi alguns vídeos, eu fiquei um pouco preocupado, porque, pô, meu, se eu escapar um pouco mais aqui, perder um pouco a tangência, eu vou no barranco, putz, se eu for no barranco, vai dar aquela solapada na, no pneu, eu vou tombar, né? eu Fiquei um pouco preocupado com o que eu tava vendo em vídeo, etc. Chegando lá, eu confesso que essa minha preocupação, ela deu uma leve reduzida, porque assim, pô, eu vi o kart, não era tão grande quanto eu imaginava, eu vi que, pô, por segurança, os caras colocam menos kart na pista também, só oito, tá, não, não escapa tanto, pelo que eu tava vendo as corridas, aí eu entrei no kart, quando eu entrei no kart, começou a me dar um, um, um pouco de claustrofobia, né? Tô, tô brincando aqui, tô exagerando aqui Mas mais mas no sentido de você estar preso E na hora do vamos ver Que você precisar sair rápido Eu achei um pouco delicada A situação ali, né Tanto é que eu, eu tava Tinha um amigo meu na frente, o Rodrigo Eu tava no kart de trás, eu olhei assim Eu vi um negócio atrás da cabeça dele Eu falei, nossa cara, é o tanque Atrás da cabeça, né é, Eu sei que é, é, a, é, a, é talvez tenha sido o jeito mais seguro Que eles acharam de encaixar um tanque ali Faz sentido né porque para não ficar tão perto do motor etc etc a gasolina talvez entrar até por, é, por, por, por gravidade fazer, batida algo, bem, Evitar bastante. batida também evita batida então mas aí eu parei para pensar pô, se eu precisar sair rápido aqui numa capotada ou num eventual é, fogo no no kart cara é, é complicado se se chegaram a
2: raciocinar um pouco nesse sentido é, o fato eu de sair pensei. rápido <risos> é, é, se a gente ficasse pensando muito, eu acho que a gente não entrava então a gente é tudo meio, todos esses pilotos é tudo meio louco, acaba entrando e vamos ver é, na questão assim sair rápido, não tem uma saída muito rápida, tá? sacar o volante puxar o teto ali, soltar o cinto e junto a questão desespero, né? na hora que acontece uma coisa você, você, você pensa antes ah, se acontecer alguma coisa eu vou fazer isso, isso e isso mas na hora do vamos ver você se desespera é que nem a questão do extintor de incêndio no carro na hora que pegar um pouco você não vai pegar o extintor, você sai correndo você vai querer sair correndo dali e não vai conseguir é um pouco apertadinho, a gente vê pelo fato de entrar e sair no, na situação normal, a gente já sofre um pouco uma questão de, de emergência é, tudo bem que eu acho que o pessoal ali tem um aparato, eles, pelo menos eles ali no dia que a gente estava andando, é, se acontece alguma coisa já corre um, dois para o kart, acho que até para auxiliar eles. Os próximos dos parados na pista, né? É, é, porque. Mas eu acho que assim, né? A questão é assim, se acontece um acidente, a gente precisa sair correndo e sozinho, a gente vai sofrer um pouquinho, não vai sair tão rápido. É, Você eu acho
4: que, a, que A parte de cima que fecha a gaiola. É, que é removível na lá, 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 lá fecha, né? É, ali ela, ele tem, um... não é um forte, gato, mas é como se fosse uma coisa para aprender justamente em frear, enfim, tipo depois ela não ficar abrindo. Agora você imagina uma situação dessa, você até consegue soltar o cinto, mas você não abre a parte de cima, e aí?
2: Ah, pois é, cara. É é assim, assim, aí partir. acho que a gente, acho que a gente vai ter que partir para parte assim, a gente vai ter que quebrar, porque é uma, é uma chapa de fibra de vidro e não, ela não é tão grossa. Não, mas é... essa parte aí que você falou. A única coisa que eu
0: pensei que eu tinha que tirar, um caso de acontecer alguma coisa, era essa partezinha. Então, tipo, que eu fiz a prática com o capacete já colocado dentro, tudo bonitinho, antes de sair, eu tentei achar assim cegamente onde que fica e quanto é que eu tenho que esticar o braço para eu tirar. Eu tirei e coloquei de novo. Então, pelo menos já memorizei essa parte eu consegui é, fazer essa
1: parte que eu, eu esqueci de fazer isso eu fiz com cinto e com volante eu fiz um treino lá também tipo bati rápido no cinto puxei puxei o volante eu só esqueci do teto cara eu ia ter que partir uma porrada aqui
2: <risos> né é isso aí que o que o Eric disse aí eu também não isso aí que o Eric não, eu falou repeti, eu não tá nem pensei
1: a gente tá falando isso agora, né, Petit? Mas na emoção, você sentou lá, meu. Na primeira curva eu já tinha esquecido de tudo isso já, cara. É que nem o Pará falou. Que, cara, a gente, tudo é louco, né? A gente entra no negócio e vamos que vamos e deixa é, pra lá. É, eu percebi. Então, então, é o é que, é que você falou. Ó, Petit, a gente já fez dois episódios aqui sobre segurança, certo? A gente já falou várias coisas sobre, importantes sobre isso e tal. Se a gente for parar. Realmente, para raciocinar em cima de um esporte a motor e tal, por mais que ele seja seguro, a gente tá na iminência de uma cagada muito grande ali, entendeu? Então, a gente
3: tá assumindo o risco. É, uma das coisas que, que assim, eu estranho um pouco é assim: eu não tinha nenhuma ambulância, não tem ninguém lá preparado para alguma coisa, com algum primeiro socorro. E aí eu confesso que eu fiquei pensando, cara, amanhã eu vou ter que trabalhar, era domingo à tarde quando a gente foi andar, né? Pensei, meu, amanhã a gente tem que trabalhar. Isso cara eu não posso dar nenhuma pancada não posso machucar o pulso eu fiquei meio encanado assim aí quando Você eu, perdeu dois eu, segundos é quando eu entrei eu me senti um pouco claustrofóbico também mas aos cinco minutos falei cara tem que relaxar e, e aí foi mas eu confesso cara eu, eu não chequei nada de segurança eu não tirei pus o volante duas vezes para ver não o que eu me preocupei muito <risos> foi com o cinto, porque o cinto estava no máximo apertado, no máximo apertado, e estava folgado para mim, o cinto caiu do meu ombro direito, do meu ombro esquerdo, caiu três vezes durante a corrida, eu tive que puxar e encaixar o cinto de volta, então isso me incomoda um pouco, entendeu? É isso, porque assim, na hora de você, ah, capotou, tem que dar uma pancada, você dá um soco naquela, naquela dobradiçazinha do teto, você arranca aquilo lá, fácil, o problema meu, hum. é você não tá bem preso e algum, e algum tranco quebrar uma clavícula, entendeu e, tipo, ah sim, certamente e, esse, esse era o problema ali porque é, tudo bem, linha você vai sair fazendo muita loucura mas acontece, você viu, o Vini foi andar com a gente, ele tá aqui e um cara fez alguma coisa errada na frente dele ele foi desviar, não conseguiu desviar bateu com o, a roda traseira dele no, no para-choque lá e tal e arrancou, arrancou, descolou o pneu da roda de estourar, foi bichar, o cara tem que encher de novo então assim, se a gente acha que não acontece cuidado, acontece, entendeu?
2: É, esse é, lance aí foi, foi, que foi que comigo, eu rodei na, na aí, curva 1 um, é, e eu vi o ele tentou desviar, eu vi que ele não conseguiu ele bateu no para-choque dianteiro do meu kart acabou até ajeitando um pouco o meu, eu esperei ele saiu Esperei passar mais uns dois para evitar outro toque e eu saí. Depois eu vi que ele estava lento na pista, já quase na subida. Depois eu vi que comentaram ah, que o pneu dele furou. É, nessa questão da segurança eu acho que assim. Como é tá no comecinho, é alguns pontos que assim tem para melhorar. A questão da ambulância eu acho que é muito, muito quase que obrigatório ter. Que qualquer toquezinho, qualquer chacoalhada que der, você pode não precisa quebrar, mas você vai sentir aquela pancada, aquela dor. Às vezes é bom ter, ter um aparato ali, né? Um primeiro socorro bem, bem montado. É, a questão do cinto de segurança, eu consegui, depois de muito custo, também ajustar bem. Porque ele é como se fosse um cinto de, de, de carro, aquele de. Aquela, o ajuste normal daquele cinto só abdominal. Tudo bem que ele tem o, o, o ponto na. Né, pra, os dois pontos no ombro e os dois pontos na, na região abdominal. É, mas ele tem duas fivelas, então você regula uma tem a outra ainda então e ela fica meio que presa na, na, na entre a carenagem ali e, o, e a gaiola então é dá uma dificuldade eu consegui ajustar mas ficou assim um pouquinho solto ainda mas bem menos do que estava
4: Bruno Bruno Escarim, o, o Eric teve uma panca lá que eu falei muito rápido com ele mas eu entendi que acho que ele chegou talvez quase a desmaiar quase a apagar o que, que aconteceu Eric
0: eu, não, não posso é... falar <risos> eu ouvi falar, eu ouvi falar não, que tinha Não tem, tem problema, não. Aqui é não quero dar má imagem para o que aconteceu. Não não, então... não, não, não.
4: Não é nada pejorativo. É no sentido, assim, de falo, ah, falar é... o que aconteceu para evitar próximos, entendeu?
0: Isso, não, não, e eu...
1: outro o, o Eric, tanto o Eric o Petit falou que não tem ambulância lá. Assim, de forma alguma, nossa a intenção aqui é falar mal de, de uma empresa, de uma instituição que é o Cátio Crosso Arujá. Longe disso. Pelo, pelo é, não, exatamente. O próprio Fabrício, que é um dos donos lá, ele foi convidado para participar aqui, ele só não, não participou porque a esposa tá grávida e ele, claro, foi, foi no médico com a esposa lá para ver o bebê então assim longe disso então é mais no sentido da gente agregar para quem não conhece o Kart Cross que até outro dia a gente não conhecia que possa conhecer Exato. também né tanto então, é isso que é isso, o Elder fez Elder fez um vídeo bacana o Petit também fez um vídeo a gente tá fazendo esse esse programa até tá no intuito de lançar as três coisas mais ou menos juntas os, os dois vídeos e o podcast para abrir um leque de opções e mais pessoas conhecerem né então longe disso falar mal do, do cartão, não é nossa intenção
2: pelo contrário a gente tá a gente só falou bem, bem até agora e estamos recomendando não, é. que você vá lá testar. É exatamente. E não é falando mal assim, a gente até aponta, é, porque assim tem, eu escuto muito por aí, pessoal, ah, você só sabe criticar, mas você não sabe achar uma uma solução. Você não ajuda. E normalmente a gente dá algum toque assim, né, pô? Vai ter uma hora, eles vão colocar. Tem que colocar, entendeu? E não é falando mal, porque na hora que teve esse acidente com o Eric, que ele escapou na, na curva e bateu quase que de frente para de lado, ali em diagonal, no barranco. Mas imediatamente correram dois, três, quatro funcionários lá. Conta, conta aí, Eric, qual que, qual que foi a treta?
0: Não, o, que, o que aconteceu foi o seguinte. O Bruno e eu pegamos o jeito na primeira corrida e a gente ficou empolgado. Ele, vamos correr de novo? Então vamos. Nós fizemos os melhores dois tempos. Ele estava na frente, e estava atrás. O meu ponto de referência para ir atrás é o Bruno. Então, o que acontece? Que no kart, indoor, por exemplo, com a serra, você vai para o mato. Geralmente, você vai para o mato, vai para um buraco, esperar alguém para empurrar de novo, para voltar volta para a pista. Se aí você vai para fora, o que, que acontece? Você tem barrancos. Você vai bater de frente com alguma coisa. Ele vai querer subir, você vai querer. Entrar. O carro vai até inclinar. Acho que durante as suas corridas, se você escorrer escorregar um pouquinho para o lado vocês tiveram até o carro um pouquinho mais inclinado do que o normal fora da pista e voltaram mas no meu caso eu perdi totalmente a frente na curva não é a principal depois de, 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 da bandeira verde tem uma curva para a esquerda vai subindo depois tem uma descida bem aberta para a direita essa curva aí, o meu ponto de referência era o Bruno o Bruno já tinha, logicamente do jeito dele, pegou a curva bonitinha mas eu vinha mu em muito em quando eu quis pegar e frear o carro per perdeu totalmente a frente. E eu saí escorregando direto, de frente, entortando a roda para para direita, o carro foi saindo, 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 e o meu ponto de freada foi o barranco lá na frente. Aí, logicamente, o pancadão foi daqueles, né? E eu... Bom, aí não aconteceu nada, foi um pancadão mesmo, porque o capacete tá nas marcas da pintura da gaiola, no capacete. Até tô pensando até em trocar o capacete, que dizem que quando o capacete bate é melhor trocar e tal, mas esse é aí é outro assunto mas assim, é, sem querer falar mal pode acontecer galera pode acontecer isso de você sair de frente e você esperar um barranco para você parar lá no final, não tem onde você escorrer tem não tem mas, área é de escape esse é o único porém que eu estou vendo que se alguma coisa forte acontecer e você precisasse ser socorrido e essa parte... Bom, até o momento em que eu fui lá... Estava faltando... Mulas, acho que isso aí já foi... Eu até pessoalmente... Pessoalmente não telefone... Liguei para o cara lá... Comentei sobre o assunto... Eu me coloquei à disposição... Para pagar as peças... Eles falaram que não precisava... Que tudo bem... A gente fica tranquilo... Gente boa... Mas eu falei... Oh, a orientação é a seguinte, amigo... É, sobre segurança... Ele falou... Não... Vocês, depois do acontecido com você... Isso aí é primordial pra gente Então não posso falar o que aconteceu De lá até agora, porque eu não voltei Também porque não tem como ficar indo indo, Porque eu tô muito cartizinho dor E não tem mais tempo, nem grana pra tudo O que eu queria, né Mas <risos> é porque não Porque, nós tomara que a... Ah, a gente tem um amigo aí em comum
1: que é um... isso aí. A gente tem um amigo é. em comum Que é o Vinícius, né Que é. ele é apaixonado por rally e tal Acompanha rally, inclusive é, ele, ele, foi
0: até, ele foi até Argentina, cara
1: exatamente ele ele o, o Vinícius é um puta piloto de kart bom vocês sabem vocês conhecem o Vinícius já participou aqui também é um belo de um piloto e eu achei engraçado quando ele foi andar ele andou pouco né porque o pneu dele estourou tá ele fez uma postagem acho que no Facebook ou no Instagram lá falando assim achei meu esporte cara eu achei muito louco isso porque é, é, realmente meu é um negócio prazeroso né
0: Não, você mas você acha que já tá falando o programa inteiro foi sobre isso é, você acha que porque alguém foi mal, por exemplo, como o Vinícius vai falar, mal? Não, é tudo o contrário, o pesão pelo assunto é maravilhoso, eu tenho uma vontade enorme de voltar, mas assim, eu estou muito cartizinho em dói com pouco tempo e tô louco para voltar, eu acho que mais maio eu volto.
4: Tem um eu, eu... outro que estava comentando, que assim, tem que ter esse certo cuidado e aí às vezes as pessoas um pouco mais afobadas. É, pode não ter esse cuidado, que é o fato de não ter as proteções Proteções laterais das rodas dos pneus, né? Então, cara, não tem jeito, velho. Se você é, mirar errado, entrar numa curva e for dividir, o cara não viu que você tá ali e vai acabar dividindo, pode
0: dar roda com roda ou dar aquela rampada né? Você pode subir Vocês, vocês tentaram olhar pra trás nessa gaiola? Não conseguem, né, cara? Ah, não. Tem, es... tem retrovisor lá. Tem retrovisor né? e tal. Então, é outro bagulho, né? mas bem, bem da hora. Eu consegui olhar pelo retrovisor normalmente, cara. Liderando uma não, prova lá e não, não via mas queria, ninguém, mas. Ele disse: lá atrás. Tá mascarado, hein? É, Olhou pelas provas. O
1: retrovisor dos né? Tá bom, né? <risos> <risos> oh, onde podemos encontrar aí o Cross? cara? Tem o Cross Arujá, que a gente tá falando aqui, que foi a nossa base aí. Né? kartcrossarujá.com.br, fica. Ali na divisa de Itacoatiuba e Arujá, muito fácil de chegar, de encontrar dentro
2: de uma de uma ípica.
1: Agora rapidinho, tem também aqui,
2: rapidinho para quem sai de São Paulo, uma delícia.
1: Ah, e tem também um, um pessoal de piedade. Acho que são os únicos dois que alugam alugam, que tem esse tipo de estrutura para para andar de, de kart, quem quiser conhecer. Então a gente que recomenda aqui, certo, o kart Cross Arujá. vocês tem alguma outra observação a esse respeito?
0: Vamos lá conhecer o de. Vamos conhecer esse de piedade aí, ué. Vamos, Nossa, tem minha é, dúvida é se eles alunos. Tem motor. Sei que que tem que é pra e tal. Pessoal, não conheço. Onde que fica isso aí?
2: Distância. Se Mas se tiver é. motor e quatro rodas, a gente vai, hein, Ronaldo?
0: É, piedade é logo depois de Sorocaba é aqui no interior Mas só uma de São pergunta, Paulo. Não então, é longe, alguém, não.
2: alguém
1: sabe se eles
0: estão alugando lá para andar?
1: Então, eu acho que não, viu, sei. Eu sei que eles são bem organizados em termos de campeonato lá. Tem uma pista tal, tem uma associação lá. Sinceramente não sei se eles alugam. Vamos ver não, se eu então vou mais tentar uma... achar
4: enfim. É, mas uma dica que eu acho que não aluga, eu já cheguei a ir lá pessoalmente, tem Ibiúna cara, é uma mega pista, mega pista. Nem eu imaginei que tinha uma pista daquela lá. A gente tá assim por ali e depois entra lá no YouTube, joga lá. É... Biona, acho que é a Copa é Brasil de kart cross, só não tenho uma ideia, a
1: comprar foi lá. Ah, legal, tá na postagem aí a pista de Bionionion pra vocês conhecerem e a de, de Piedade também. Senhores, o que, que vocês enxergam
2: do kart cross aí nos próximos anos e tal? Eu acho que vai crescer isso aí. Por, por ser novidade, por ser uma coisa diferente, é, é uma experiência completamente diferente do kart que todo mundo costuma andar. É, é muito mais prazeroso é, Para quem vai, vai querer voltar é muito mais gostoso, você é, controla mais, você sente mais o prazer de dirigir ali é, do que no, em algum outro esporte motor, vamos dizer assim, de aluguel. É, eu acredito que deve melhorar, acho que deve aparecer outras empresas com uma ou, outra pista, é, às vezes pensando, ah, vou fazer uma pista mais larga, uma pista, mudar um pouco a característica, mas eu acho que deve crescer sim, acho que dentro de alguns anos deve ter mais algumas, esperar passar essa fase nossa, e eu acho que vai ter empresas é, investindo nisso aí
3: ah, com certeza vai ter outros cartes cross é, já ouvi um zoom, zoom, zoom aí de quem, de quem mora mais perto que ele de Janeiro, que era longe, tal, tal, tal que está tentando fechar a sociedade não sei o que, um, Sim, foi um disque disco, que disse, mas
1: certamente. Olha aí. Ó. Ah, ó, porque vamos dar furo aqui, meu. Não, não vou dar
3: furo nada, não vou falar nada, velho. Mas eu
1: sei que tem gente. Plantão, <risos> Cartbus. Né? Você sabe o que a gente oh. descobre, hein, cara? Olha que você, com essas dicas aí eu já,
3: já então, tem, consigo descobrir eu, algumas coisas. Só tô dizendo que certamente vão vir mais. E eu, eu assim, eu ainda imagino, é, como o Bruno, o Bruno Valério, Valério, Valério falou, o seguinte. Pô, imagina agora você ter uma pista que é um campo bem mais aberto com a pista bem mais larga para você vir de lado botar ultrapassar e tal total é você sabe que já tem caminhos aí né oh. eu, vou
0: parar por aqui, eu não acho cara vai que na vai, na vai eu acho que vai surgir surgir mais até por questão de custos né Exato. você não vai usar asfalto a estrutura lá é bem bem precária, mas para o esporte que a gente pratica, tá ótimo não tem essa frescura Isso. de você é, vai com a roupa mim, velha um sapato controvérsia é, velho, ah, é um controverso, é controverso. Velha, sai de lá todo sujo, não, não vai lá quem é bonequinha de cartão a, es, a esposa <risos> do Bruno não gostou não a minha é, é controverso é então assim, a estrutura é, de pinta é bacana os
4: cards são bacanas, tudo é bacana, mas se não tiver uma boa gestão De negócio ali Ele fica fadado a Não durar muito Até pela uma questão de você perceber Que ele tem um pouca estrutura de kart Ele ainda tá investindo, ele tá sentindo o negócio Como tá andando, né Mas assim, eu já, não sei se vocês lembram disso Mas eu era adolescente, cheguei a andar é, Em 2000 Em 2000 Tinha o kart Não lembro o nome, mas ficava ali no Jaguaré e cara, durou um ano. Que motor quebrava, não sei o que. Então, assim, acho que se a gestão realmente for muito bem feita e fica a dica para que isso aconteça, porque é prazeroso mesmo, eu acho que tem todo, totalmente a dar continuidade no projeto.
2: É, especificadamente, falando do Arujá, é, em questão dos cards, como você mencionou, eu acredito que ali você não consegue, mesmo que você tenha dinheiro para investir para ter mais cards. A não ser para ter ali um equipamento de reserva Mas para você encher grid ali É complicado, porque a, a pista Não tem uma, como é que se diz assim, uma dimensão Grande, né, uma largura gran, Boa para você ter mais Karts correndo ali, é, mas numa, Num caso de uma pista maior um, um espaço muito maior Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem aí um monte de Prédio abandonado, terreno Que não é utilizado e que são gigantescos gente. Se tiver alguém para investir aí Por favor, em invista aí para a gente correr aqui em São Paulo mesmo, na terra. Uhum. Isso aí. É, ele, é a última, no, no
0: último fim de semana, conversando lá com ele, ele vai subir para 10 cartas na pista. Ele só tá esperando acho que chegar mais Eu dois, acho alguma besteira. coisa assim. Que...
1: Acho besteira, acho perigoso, mas tudo bem.
0: Eu acho que oito cartas ali é, é o e, ideal. E tá exigindo habilitação agora. Vocês foram exigidos na época não? Não, não. Não, não. não, não. não. É
4: agora
0: só com habilitação. É, teve uma pessoa lá que, que não levou a habilitação, não correu. O cara ele falou ele falou, eu sei é dirigir, não sei que. Ele falou, não, não vou correr, só com a habilitação.
2: Será tá, tá é que eles consultam mas... pontuação lá?
0: É, acho que
2: não. <risos>
1: De aspectos do kart cross com certeza, nosso ouvinte uh, tem mais informações aí para decidir ir lá testar ou não para saber também de uma, de uma nova modalidade do, do kartismo e que é bem interessante. Como vocês puderam ouvir, Brunão, muito obrigado pela sua presença aí, pela sua participação.
2: É, bom, eu que agradeço o convite aí, é, foi o convite feito aí, fico muito agradecido. Bom, agradecer aí ao Petit, Ronaldo, Helder. Eric, Bruno, o pessoal do KartBuzz aí, os ouvintes é, não, não deixem de ir lá testar isso aí o kart e é muito interessante, muito bom é, quem quiser ver, eu tenho um vídeo de lá também tá no meu canal no YouTube, é Bruno Varela tem meu Instagram, arroba no, no Varela e meu Facebook também, é Bruno Varela também é, é isso aí galera, tem um videozinho lá legal dá pra vocês terem uma noção de como que é um abraço Beleza, aí, boa noite. Um
1: vídeo, vou, vou colocar o vídeo na, na postagem também, tá? Quem quiser, os links do Bruno também estão todos na postagem. Eric Nemes, valeu, meu parça. Obrigado aí, diretamente de Cartagena para São Paulo e para o mundo agora.
0: <risos> muito agradecido aí pelo convite. Primeira vez aqui. Bom, não sei se vai ter mais para frente, mas fico muito mesmo agradecido pela pelo convite. Foi muito legal compartilhar essa Experiência kart cross aqui. Bom, e, e bom fazer participação na informação para quem não correu e poder ir lá e pegar sua própria experiência e ver se concorda com a gente.
4: Ah, é um boa. brinquedo
0: muito bom, muito bom. Se você quer sentir na raça o que é dirigibilidade, se posso dizer essa palavra, e tentar tentar ser limpo nessa pista que dá Também falar que é faz um traçado limpo uma pista onde você vai sair sujo mas para quem gosta do assunto pode fazer um traçado limpo ou pode experimentar o maravilhoso a maravilhosa sensação de um drift com o freio traseiro escorregando <risos> né? aí dá para fazer overdrive né, dá para fazer um overdrive dá para para curtir aquela né a vibração do bichinho é maravilhosa você sente que você faz parte do, 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 do carro muito então, bom. por mais que a gente fale aqui, é só experimentar no mesmo. Muito obrigado aí pelo convite mesmo. Valeu, Eric. Ronaldo Lacerda, valeu, meu amigão. Valeu, Bruno, obrigadão pelo convite, uma honra. Estamos aí para o que deve vier. e recomendo também ao pessoal que tenha interesse de conhecer. O pessoal lá, o local, é bacana, os donos lá muito simpáticos, atenciosos né? e é uma aventura emocionante mesmo, quem gosta de velocidade de, de dominar a máquina parte pra lá que é o lugar certo Petty
1: Elder, deixei vocês dois por último porque a nossa ideia com esse podcast é formar um, uma trinca de, de informações aí, né, o, o Elder né Petit? o Elder ele, que seu apressadinho da turma já publicou o vídeo dele lá no, no canal dele que né? uma largada, né, e Queimou a largada, safadão Eu deixei para o então, dia Então, sexta-feira né, Hoje, sexta-feira uh, Dia 22 de abril Estamos publicando esse episódio E um vídeo também No canal do Petit Canal Pista e Pilotagem Lá no Youtube Assim como o canal do Carte Ação Do Elder, também está lá no Youtube Então a gente está publicando essa trinca de informações aí De Kart e Cross Certo, meus amigos? Comenta um pouquinho aí do vídeo de vocês, o que, que o pessoal vai encontrar e tal, e podem fazer o jabato, também. para o pessoal chegar lá.
4: Tem um canal, é, chama Cartinha com Bruno. comentou, referente é uma narração que eu faço on board. Então eu vou dando alguma, com toda a humildade, com tu, um pouquinho é, de humildade, né, eu vou dando algumas dicas do que do que eu estou sentindo na hora, no que está passando na pista, do que está passando na minha cabeça, um monte de merda eu falo também, mas geralmente eu falo coisa mais séria. Então... É, enfim, em ponto da vezes, de uma freada, alguma redução, ou o que marcha fazer aquela parte, de acordo com a pista que está naquele momento, eu, eu, o canal é nesse sentido, é para mais para passar realmente o que está acontecendo, foi exatamente que eu, que eu narrei um pouquinho do, do Cat Cross naquele dia da, que eu andei. É isso.
1: Muito bem, o link do, do canal do Eldor vai ficar aqui na postagem também. Então tem lá também, conteúdo sobre kart e cross. Cara, adorei o seu vídeo do Shifter, velho. Sério, acho que eu assistiu umas três vezes pra entender todo o esquema que você fez. ó, Muito louco. É, Recomendo legal. também o vídeo do Shifter, do, do Elder, que é bem bacana. Quem quiser conferir a velocidade final de reta na aldeia, meu amigo. Eu Sinceramente, eu nunca vi um vídeo daquele no YouTube, não. E vale a pena conferir, o canal tá muito legal. Valeu, meu, Obrigado aí pela Valeu. sua participação. Obrigado. E, Mel, a próxima vez se não, não queima a largada aí, né? Por favor. Cara, cara desculpa, eu vou ser honesto. No ar, ao vivo. Eu achei que era pra lançar hoje. Eu achei que
4: era pra lançar hoje. Eu coloquei. No YouTube, hoje, né? hoje, pensando hoje, hoje é dia 19 do segunda-feira, né? Pensando no dia 19. você agora você fala que. Bom, enfim, já foi. Ah, tá lá. <risos> obrigado. É obrigado pelo convite. Obrigado aí, pessoal. Peti, Bruno Varela, Eric, Ronaldo Lacerda, próprio Bruno. Carinho, vamos que vamos, precisando só chamar.
3: Eti, valeu amigão. Beleza, muito obrigado a todos aí, Eric, Helder, Bruno, Ronaldo. Então aí, se está tudo correndo bem, você também pode achar o vídeo sobre a minha experiência lá no CartPros, no, no canal Pista e Pilotagem no YouTube. Valeu.
1: Boa, valeu senhores. Então, se você gostou desse episódio, já sabe, entra lá no nosso site, kartbus.com.br, lá você pode comentar sobre os diversos podcasts que a gente já tem gravado são 18 edições com essa você pode entrar lá, comentar acrescenta mais a sua experiência o que você sentiu lá no, no Kart cross se você já andou e se você ainda não andou e ainda ficou alguma coisa alguma dúvida, comenta lá também que certamente um de nós aqui vai ler, eu leio todos costumo responder alguns mas certamente os demais que participaram também vão ficar de olho e se porventura tiver algum comentário lá, vão também é, acrescentar e vão responder sua dúvida, caso ela exista certo? Além disso temos o nosso grupo fechado lá no, no Facebook se alguém quiser participar do grupo dos ouvintes lá, basta procurar CartBuzz lá no Facebook, CartBuzz apaixonados por Cart é o nome do grupo também temos todas as redes sociais aí da vida, se você entrar no nosso site você vai ter link para todas elas Beleza? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência, compartilhe, divulgue aí, ajude a mais pessoas a conhecer esse mundo maravilhoso do kart. É isso aí, a gente se fala daqui 15 dias. Valeu!
0: Bandeira quadricular da frente branca geta e encerramento do podcast Cardbus. Acesse o site card e interaja conosco nas redes sociais.
1: De Cartódromo a gente não tem mais o que reclamar, hein, cara. Porque o que tá saindo de cartódromo novo. É. Graças a já, né? Graças, graças a Deus. Deus. Graças a Deus. <risos> então assim, pô, Bruno, que essa crise. Que os, caras, que os empresários que queiram é, empreender nesse ramo deem um banana para a crise. Porque a gente está vendo isso, cara. Olha o Speedland,
2: né? É, isso aí foi, foi, um, foi um investimento grande que teve aí, né? É, teve agora o de Valinhos, né? Que vai inaugurar agora esse final de semana. É é, que é. já estava, já, já tinha, um, já estava esse projeto há algum tempo. Eu cheguei a ver fotos. já, tipo, no ano passado desse cartódromo, Pra, pra, tem o da um para um Paraíba para lá longo, lá É, e um pouco longe também da gente, em Minas lá, que tem o circuito dos cristais lá. É, é, pra quem tem interesse de ver, você consegue comprar um lote e montar um, Construir uma casa lá dentro. É, é, e vai ter direito a usar a pista quando é, quiser. É assim. A não ser quando estiver tendo algum evento. O da Paraíba lá, o circuito paladino também, que oh, parece oh, ser
1: lindo, cara. Muito oh, bom também. Detalhe.